0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki Chłopaki i Ogólnie Takie-Takie. Dziś bez Ireny, słuchajcie, wyjechała dziewczyna, zostawiła Hiszpanię dla Polski, ale tylko na dwa tygodnie. No ale z tej okazji postanowiliśmy otworzyć swój związek i Irenę pozwoliła mi zapraszać innych gości. Dzisiaj ze mną Mike. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim, witam, witam. No tak nieprzypadkowo sobie żartuję, bo właśnie tematem dzisiejszego odcinka jest długo wyczekiwany przez wielu otwarty związek. Ten mityczny, legendarny, otwarty związek. Ja mam milion pytań do Majka. Mam nadzieję, że odpowiesz na chociaż kilka.
1: Postaram się.
0: Drugi milion od ludzi na Instagramie, którzy też popuścili wodze fantazji i chcą wiedzieć naprawdę dużo. Więc takim pytaniem na otwarcie, dosyć tradycyjnym w sumie w tym podcaście. No, Jak to się zaczęło? Kiedy był pierwszy otwarty związek? Skąd on się wziął? Taka cała geneza. Myślę, to
1: właśnie w tej chwili jestem w moim trzecim związku i wszystkie do tej pory były w jakiś tam mniejszy lub większy sposób otwarte. Jak to się zaczynało, to ja dzielę to tak po części, można powiedzieć, na dwa etapy. Pierwszy to jest przed aktualnym związkiem, kiedy jeszcze byłem młody, naiwny, idealistyczny i miałem wszystkie takie wyobrażenia, które właśnie stereotypowo się ma na ten temat, a później rzeczywistość się troszeczkę zweryfikowała. A drugi to jest ten teraz, gdzie jesteśmy już właśnie ponad 8 lat razem i to już jest nieco inaczej, to już trochę, trochę inne jest podejście i też podejście do tego ogólnie się zmieniło i w tym związku ja byłem tym, który tak jakby poruszył ten temat. Natomiast w poprzednich pierwszy raz, kiedy to było w ogóle poruszony w moim życiu, to było poruszone nie przeze mnie. I to było tak troszeczkę w ten sposób, że no tak czy inaczej ten związek był otwarty za moją zgodą czy nie, może tak, tak powiedzmy. Więc prędzej czy później właśnie do tego doszło. Później już było spoko, później było fajnie ale na początku to rzeczywiście tak jak ludzie pewnie myślą, dużo było jakichś tam i stresów i zazdrości i takich wszystkich rzeczy, które było trzeba przejść i pokonać.
0: Natomiast w każdym związku. No dobra, ale to czekaj, 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 czekaj bo to właśnie te najbardziej interesujące są te technikalia. Czyli rozumiem tak, że kiedy po raz pierwszy twój związek, jeden z poprzednich, został otwarty, to rozumiem, że inicjatywa była ze strony partnera. Tak. tak, I ty czułeś, że czy się zgodzisz, czy nie, to on i tak gdzieś tam się będzie
1: bawił. To tak było w domyśle, to nie było jako tak opowiedziane, to nie było jakoś tak, nie wiem, w chamski sposób, ale to właściwie było. Obaj byliśmy młodzi, to był nasz pierwszy związek i po prostu, wiesz, świat stoi otworem, Warszawa, to już w ogóle tak naprawdę Mekka, wszystkich właśnie gejów, zwłaszcza, zwłaszcza w tamtych czasach. I I to właśnie było tak, to była taka lekka chęć eksperymentowania i po części to było tak w domyśle, że nawet jeżeli bym się nie zgodził, no to oh well. Ale ale właśnie tak po pewnym czasie to jakoś tak fajnie się unormowało i właśnie było całkiem sporo fajnych sytuacji. Sporo tak brzmi,
0: ale, ale fajnych sytuacji. No ja się domyślam, tylko teraz tak. Otwarcie polegało na tym, że na przykład zapraszaliście kogoś trzeciego lub więcej osób, czy każdy z Was mógł eksplorować jakby swoje życie seksualne indywidualnie, poza poza związkiem?
1: Tutaj to też właśnie są te dwa etapy. Wcześniej to było tak, że to było tylko tak, że kogoś ewentualnie się zapraszało. W tej chwili to już jest troszeczkę, znaczy głównie tak, 95 powiedzmy procent to to jest tak, to jest po prostu ta trzecia osoba, która dochodzi. Zdarza się owszem też tak, że jest to na przykład nie jeden, tylko jeden z nas, który się z kimś spotyka. No i właściwie był też taki okres, że była tak jakby trzecia osoba, która właśnie była po prostu tak w życiu jakby. To była w ogóle całkiem dziwna sytuacja, w taki fajny sposób dziwna, a to, to, to pewnie do tego później wrócimy.
0: Tak, no bo właśnie wśród tych pytań, które zadawali ludzie i też co mnie ciekawi, to to, że jakby tych konfiguracji otwartego związku jest bardzo dużo i one w zasadzie zależą od takiego indywidualnego podejścia, co komu w tym związku pasuje i rzeczywiście chyba czasami jest tak, albo często, że zapraszanie kogoś jest takim pierwszym etapem, żeby wybadać w ogóle teren, jak to jest. Tak się możliwe, że zdarza. Ale, ale jak w ogóle taka rozmowa, może właśnie opowiedz, bo to jest ciekawe, bo masz perspektywę jakby i osoby, której to, której to zaproponowano, ale też tej, która jak się domyślam później też sama wychodziła z taką e, inicjatywą. No więc jakie, jakie to jest uczucie, jak ktoś ci mówi jak w ogóle ci to powiedziano czy zakomunikowano, że ej, może spróbujmy otworzyć związek? Wcale
1: nie pamiętam dosłownie, bo to był już taki kawał czasu temu, ja miałem 20 lat bodajże wtedy, więc to już był kawał czasu temu. Nie pamiętam dokładnie rozmowy, natomiast pamiętam, że to właśnie wyszło w jakiś taki sposób, po prostu chyba trochę tak jak w większości, tak mi się przynajmniej wydaje, w większości związków, które ja poznałem jakiś tak długo, w cudzysłowie terminowy, to się po prostu w pewnym momencie chyba pojawia. I tam się w jakiś sposób pojawiły, no dla mnie na początku to było takie, no, tak jak mówiłem wcześniej, byłem młody, idealistyczny, więc to było takie, o, o mój Boże, ja nie wystarczam, coś ze mną nie tak. Zresztą, Boże, jesteśmy ze sobą dopiero rok, a tu już, więc co będzie dalej, za pięć lat to w ogóle jest Maria, już najczarniejszej historii, scenariuszy i czeka mnie samotna starość. No i później to właśnie jakoś tak się dogadaliśmy tak naprawdę, rozmowa jest podstawą zawsze, zawsze trzeba ze sobą gadać, jeżeli taki temat się pojawia, to tego nie można zbywać, tak mi się wydaje, bo to nie jest coś, co po prostu zniknie, jeżeli jedna osoba powie, a może byśmy spróbowali, a druga mówi stanowcze nie, to to nie znaczy, że to po prostu się zamyka, znika na drugi dzień i, i koniec. Ta osoba o tym zapomina. To znaczy, to znaczy, że gdzieś już coś tam się pojawiło. Wydaje mi się, że to może być albo, tak naprawdę to zależy, wydaje mi się, że to może być albo symptomem problemu, albo sy- wręcz przeciwnie, to może być symptomem tego, że to jest ta osoba, która traktuje cię partnersko i po prostu jest, czuje się na tyle pewnie, na tyle szczerze z tobą, że może ci otwarcie powiedzieć o tym, czego ewentualnie potrzebuje. I... Tak było w tym przypadku, w którym jestem teraz w tym moim związku. Tak to właśnie całe, cała ta otwartość ma taką, tego typu właśnie bazę. No w poprzednich było to trochę różnie, ale to już też wcześniejszy etap.
0: Podstawą jest rozmowa, ale właśnie ta rozmowa dla mnie najbardziej jakby jej fascynującą częścią są jakieś takie konkretne ustalenia. No bo one muszą być konkretne, bo jeżeli są takie bardzo ogólne, no to wtedy każda ze stron może sobie to interpretować po swojemu i albo posuwać się za daleko w mniemaniu tej drugiej osoby, albo ma potem poczucie, że jednak nie korzysta z tego za bardzo. Więc jak to tak dosłownie wygląda, że siadacie i są, jest jakaś lista, nie wiem, warunków, okoliczności? Jak to ustalenia? Bo to tak bardzo się kojarzy biznesowo wręcz, ale no domyślam się, że też tak to może rzeczywiście wyglądać.
1: Jak to zazwyczaj wygląda, to jest osobna kwestia od tego, jak to w idealnym świecie chyba powinno wyglądać. Jak to zazwyczaj wygląda, to jest właśnie tak, że która strona zaczyna powiedzmy rozmowę, druga no, reaguje jak reaguje, ale zasady zawsze muszą być ustalone. To, to jest podstawa, naprawdę podstawa. Zasady muszą być zawsze jasne. Zawsze musi być powiedziane, na co sobie pozwalamy, na co sobie nie pozwalamy i najważniejsze, jedna właściwie chyba z najważniejszych zasad, to nie zawsze oznaczenie, w którymkolwiek momencie Gdyby to nie, nie padło, to po prostu, po prostu kończymy ich, nie wiem, w razie czego, do widzenia i, i, i tyle. Natomiast jak to właściwie powinno chyba wyglądać w idealnym świecie, tak się w idealnym. W ten sposób, jaki to wygląda u nas teraz, to jest tak, że po prostu zasady są jasno ograniczone, ale jest dosyć luźna. Po, między A a Z możesz robić dosłownie wszystko, powiedzmy, na tej zasadzie. Więc co owszem zasady... Yy, Wciąż uważałbym za zdradę rzeczy, o których bym na przykład nie wiedział, jeżeli coś by się odbyło za moimi plecami. To jest, to jest podstawowa zasada, mówiłem sobie o wszystkim i. I tak naprawdę to jest właściwie chyba jedyna zasada, której trzeba się trzymać, bo bo nie ma rzeczy, które nie
0: można przeskoczyć rozmową i i komunikacją.
1: I to jest tak, tego się trzymamy zawsze, cokolwiek by się nie działo, to jest jest ta podstawa.
0: No dobrze, to teraz tak, jeżeli mówicie sobie o wszystkim, to ja mnie najbardziej jakby w otwartych związkach, też jakby w kontekście tego, że sam z moim chłopakiem takie rozmowy mamy, rozmawiamy o tym, ale właśnie na, na razie te rozmowy są takie bardzo powiedziałbym, a propos tej logistyki. Jak byśmy się mieli w tym, wiesz, poruszać? No więc tak, skoro ty mówisz, że jest jakby pełna szczerość i musicie wiedzieć, co robicie, no to załóżmy taka sytuacja, że jesteś umówiony z kimś na seks i mówisz tak swojemu partnerowi, że słuchaj, w czwartek nie mogę iść na tego grilla, bo jestem umówiony. I mówisz z kim, jakby do do którego momentu, wiesz, jaką wiedzę sprzedajesz swojemu partnerowi. Wszystko, co chcę wiedzieć.
1: Nie, nie, ma, nie ma pytania, które jest yy, jakby poza zasięgiem i na każde pytanie. To jest, to jest podstawa. Musimy być sobą szczerzy i jeżeli ja chcę coś wiedzieć, to tak samo on by mi powiedział. Gdybym ja chciał coś wiedzieć, to on by mi powiedział to tak, tak właściwie w kółko. Natomiast no, fakt, faktem nie zdarzają się właśnie takie sytuacje, że na np. w czwartek o 18 mam akurat, dobra słuchaj, mnie, nie będzie mnie godzinę. Yy coś takiego, tak rzadko tak naprawdę się coś takiego właśnie nigdy się tak nie, nie zdarza. Zazwyczaj są to takie sytuacje bardziej spontaniczne i to dosłownie na zasadzie takiej, no, no, grinder tutaj, wiadomo, aplikacja w, działa cuda i to tak w ten sposób się odbywa właściwie. Natomiast na początku, jak zazwyczaj się zaczyna tego typu jakieś otwarte związki, to chyba taką normą jest zasady w stylu, na przykład, wiesz, nie, nie zapomnij o mnie w trakcie na zasadzie, nie wiem, wiesz, tam, nie wiem, dotknij mnie raz na jakieś tam parę minut na przykład i... Tego typu zasady i to koniec końców prowadzi chyba do tego, że później skupiasz się bardziej tak naprawdę na tym, żeby nie zezłościć, nie zezłościć swojego partnera, bo nie wiem, poświęcić komuś 10 sekund więcej na przykład. Ja taki byłem na początku, ja byłem jednym z tych osób, które później rozliczały na przykład, wiesz, że nie wiem, co, fajnie ci było, tak? Fajniej niż <śmiech> ze mną, na tej zasadzie. A najlepszą chyba tak naprawdę opcją jest po prostu, no wiesz, to ma być przyjemne. Więc to jest po prostu po to, żeby wszystkim było przyjemnie, a nie po to, żeby się stresować, że będę miał później, nie wiem, wojnę czy coś takiego. I takie podejście, to właśnie wracając do tych zasad, więc po prostu nie ma czegoś takiego, że nie wiem, jeżeli się z kimś spotykamy, to nie ma ma takich zasad, że nie wiem, nie całujemy się na przykład, albo że, nie wiem, raz na 30 sekund spojrzyj na mnie, tego typu. Po prostu
0: się dzieje, co się dzieje. Rozumiem, no właśnie dlatego dla mnie wizja otwartego związku w postaci zapraszania trzeciej osoby, właśnie to o czym mówisz na razie jakby absolutnie nie wchodzi w grę, bo ja byłbym dokładnie tą osobą i jeszcze jakbym widział, że mój facet robi coś z tym kolesiem trzecim coś czego ze mną nie robi, np. wiem, mój facet nie lubi się całować ale tak naprawdę nie lubi, w sensie praktycznie no, w ogóle się nie całujemy bo on po prostu nie lubi, więc gdybym widział, że on się całuje z jakimś tym kolesiem <śmiech> To koniec po prostu. Już walizki spakowane na drugi dzień i nara. to odejdź, wiesz, diable. Więc to jest bardzo ciekawe.
1: Wiesz, może to po części też jest tak, że to jest po prostu proces. Każdy, Ja, ja też tak miałem na początku. To jest po prostu coś, do czego się e, dochodzi po części próbując. No to jest najważniejsze, jest to, że są rozmowy na taki temat. To jest właśnie chyba zawsze tak naprawdę najważniejsze, bo jeżeli się ze sobą gada, jeżeli się jest ze sobą szczerym, otwartym, to tak naprawdę nie można popełnić błędu. I wydaje mi się, że że tak, no ale no zazrośnie jest, zawsze, zazrośnie zawsze na początku. To jest coś zupełnie nowego, taki, aż tak jak mówisz, jeżeli nagle tu się okazuje, że tutaj by się całował z kimś obcym, a z tobą nie chce, no to no jak to, no ej, ej, co jest?
0: Bardzo personalnie się takie rzeczy podejrzewam, traktuję. Znaczy ja już jakby w teorii jestem oburzony, a co dopiero <śmiech> miałoby się <śmiech> wydarzyć. Naprawdę. No i dochodzimy do pytania, które przewijało się jakby najczęściej, jeśli chodzi o pytania tutaj słuchaczy, słuchaczek. Jak sobie poradzić z tą zazdrością?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to bardziej chodzi o to, że trzeba mieć takie dosyć realistyczne podejście do do, do tego wszystkiego. Podstawą jest wtedy zadanie sobie, moim zdaniem, pytania, czy jestem w stanie dać mojemu partnerowi rzeczywiście partnerstwo w życiu, Odpowiedź, jeżeli brzmi tak, no to jest na plus. Czy jestem w stanie dać jakąś tam stabilność, szacunek, miłość i tak dalej? Jeżeli odpowiedź jest tak, no to na plus. Ale musiałbym być bardzo naiwny, wierząc, że jestem w stanie zaspokoić absolutnie wszystkie potrzeby fizyczne faceta do końca jego życia i ja i tylko ja. To jest po prostu już nawet nie tylko, że nierealistyczne. To jest takie trochę, nie wiem, ja sobie po prostu poukładałem w głowie w ten sposób że to jest po prostu fajne, to jest przyjemne i fajne jest mieć kogoś obok, z kim możesz dzielić takie rzeczy, odkrywać jakieś tam nowe rzeczy tak naprawdę. Swoją drogą prowadzi to do różnych jeszcze, nie wiem, innych rozmów. To to nie jest, że to tylko się na tym zamyka. To to tak naprawdę uczy cię otwartości na siebie samego i na swoje własne potrzeby też, ale też na potrzeby was partnera i uczy się, jak rozmawiać o tym przede wszystkim. Pozbywa takiego wstydu, który na początku trochę temu towarzyszy no bo na początku, jeżeli to ty jesteś tą osobą, która ma te myśli o tym, że a może być spróbować, no to też jest taki wewnętrzny trochę slat shaming który jest dosyć powszechny w ogóle też i często w środowisku. Może teraz mniej właściwie, ale taki też wewnętrzny, że sam sobie narzucasz, że no okay, może ze mną coś jest nie tak. Ale jak sobie poukładasz i dochodzi się chyba prędzej czy później do takiego momentu, nie wiem, podejrzewam, że większość park, które mają związki otwarte, są ze sobą jakoś długo, pewnie ma podobnie, ale z moich przejęć doświadczeń tak by wynikało, ale nie mogę, nie wiem, ja nie mogę mówić za wszystkich. Natomiast to jest podstawa, poukładanie sobie na zasadzie tej, takiej, że to jest partner w twoim życiu i po prostu odkrywacie razem nowe rzeczy, robicie razem nowe rzeczy, to jest fajne tak naprawdę, to jest fajne tego, że możecie, do... fajne jest to, że możecie doświadczać czegoś właśnie razem. I zazdrość No jest na początku, na pewno. Jak sobie z tym poradzić, nie wiem. Ja sobie po prostu jakoś tak poukładałem i to po prostu jakoś tak wyszło naturalnie. Dużo zależy od tego, jak jest w związku, czy to jest właśnie na jakim jesteście, nie wiem, może etapie. Wiadomo, że jeżeli jesteś z kimś na przykład pół roku i ktoś ci po pół roku wyskakuje, ej, słuchaj, idziemy na orgię, no to to może nie do końca by podbudowało własną samoocenę. Natomiast po prostu tak jest chyba pragmatyczne, tak po prostu realistyczne. Dla mnie to zawsze było normalne, bo tak jak mówię, Mój nawet pierwszy związek dosyć szybko stał się związkiem otwartym i nawet wtedy, kiedy jeszcze młody, naiwny, przyjechałem właśnie do dużego miasta Warszawy, wszystkie pary, które poznałem, były po prostu w otwartych związkach. To było normalne, więc ja poznając ten świat, poznałem to jako część, która po prostu jest normalna. Stąd też może się bierze w tej chwili takie moje podejście i do tego już w tej chwili nie ma właśnie w ogóle zazdrości tutaj w tej relacji. Zazdrość byłaby wtedy, gdybym, tak jak mówiłem wcześniej, gdyby było coś, o czym bym nie wiedział bo wtedy to już jest to ukrywanie. To jest to, to, co za trzeba być o kłamstwo, ewentualnie o nieszczerość, a nie o o, o seks.
0: Mówisz cały czas o tym właśnie, że to jest takie wspólne doświadczenie. A czy w tych poprzednich związkach albo w tym zdarzało wam się albo tobie konkretnie właśnie próbować seksu z innymi ludźmi, ale bez partnera? Bo to jest taka rzecz, która też jest coraz bardziej popularna, jeśli w ogóle można użyć tego słowa.
1: Zdarzało się tak we wszystkich, ale tylko w tym o tym wiem. <głos> <głos> więc więc tak, nie, w tym w poprzednich związkach zawsze się tak zdarzało że pomimo tego że był jakieś tam właśnie osoby trzecie jakieś tam przygody i tak dalej to tej drugiej osobie tak jakby może wciąż było za mało to też świadczyło tak naprawdę po prostu chyba o tym że byliśmy życiowo nie gotowi na, na coś poważniejszego a w tym momencie to jest tak że tak zdarzało się tak nie jakoś wiele razy to może dosłownie 3-4 razy tak się zdarzyło no bo jednak fajnie jest razem ale czasami nie wiem Życie, no, ja w pracy,
0: zarobiony. <grystanie> no i jak wtedy jak wtedy, jakby te informacje trzeba przetworzyć, że właśnie zostajesz w domu albo jesteś w pracy i wiesz, że teraz właśnie twój facet idzie na seks y- kogoś innego, bo to jest jest interesujące, bo z jednej strony możemy właśnie być dojrzali i mieć to wszystko poukładane, ale z drugiej czasami jest tak, że po prostu to jest jakieś takie uczucie, które nas dopada w tej danej chwili, jak jesteśmy skonfrontowani z taką informacją, no i tutaj już działa po prostu bardziej biologia wtedy.
1: U nas to jest przecież zawsze tak, że to jest zawsze planowane wspólnie. Wszystko, co się cokolwiek się odbywa z kimkolwiek innym jest zawsze planowane i uzgodnione wspólnie i to jest chyba też taki po części naturalny krok że w momencie, kiedy zapraszasz kogoś trzeciego, to jest taki jeden pierwszy krok zazwyczaj, te trójkąty, tak jakby to jest ten pierwszy etap. I później nie wszystkie pary, bo nie wszystkie pary tak naprawdę spotykały się od, osobno. Dla niektórych yy, nawet, nie wiem, jeden trójkąt na rok to jest tak naprawdę wystarczająca. Sama tylko opcja tego, że to, że to jest po prostu, że jest to możliwe, yy, wystarcza. A tutaj nie wszystkie pary idą w tę stronę, żeby spotykać się osobno. No więc u nas to też było tak... Yy, dosłownie kilka razy, ale za każdym razem było to uzgodnione wspólnie. Raz zdarzyło się tak, że po prostu e, dowiedziałem się o tym w trakcie, ale to też było wcześniej uzgodnione, że potencjalnie tego typu opcja jest na e, on the table i to jest też bardzo, coś bardzo fajnego tak naprawdę nagle w trakcie dostać na przykład zdjęcie na, na Whatsappie, więc to jest też całkiem interesujące. Takie rozumiem, że podniecające też, no bo... Z akcji to jest taki, wiesz, e, klatka z pornola. <słuch>
0: Jest pytanie, czy wchodząc w te nowe związki, one były od razu otwarte na zasadzie, że spotykasz kogoś, spotykacie się jakiś czas i widzisz, że to idzie w jakąś taką poważniejszą stronę, chodzi o taką dłuższą relację, czy od razu wtedy wykładasz karty na stół, że jakby tak lubię, tak bym chciał, czy to też trzeba poczekać, aż ta relacja właśnie będzie na tyle mocna, żeby można było z takim pomysłem
1: wyskoczyć. W moim przypadku to było zawsze naturalna ewolucja. To nigdy nie było tak, że na dzień dobry było bawimy się w trzy czy tam cztery czy więcej osób. To zawsze było po prostu jakoś tak naturalnie wychodziło. I chyba takiej z większości nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje z tego, co własny research robiłem do tego, to to, to też to to jest po prostu tak naturalny krok. Nie wiem, jak bym się zachował, gdybym w tym momencie na przykład rozstał się ze swoim facetem i potencjalnie byłbym z kimś nowym. bo w tej chwili mam takie podejście, że to jest po prostu prędzej czy później i tak do tego dojdzie, więc po prostu zaszczędzimy sobie czasu i energii, i stresu i zazdrości i wszystkiego. I może po prostu od razu na dzień dobry. Ale nie wiem, nie wiem tak naprawdę, o to dużo zależy od, tego, od tej drugiej osoby. Jeżeli to jest partnerska relacja, że gdzie czujesz się, że możesz rzeczywiście normalnie szczerze o tym pogadać, to po prostu prędzej czy później to pewnie przyjdzie samo. Ale to nigdy w moim przypadku i właściwie w większości przypadków, które ja znam, nigdy nie było tak, że był na dzień dobry otwarty związek. To zawsze po prostu w jakiś sposób ewoluuje naturalnie.
0: A myślisz, że odmowna odpowiedź partnera na taką propozycję byłaby takim deal breakerem dla związku?
1: To chyba też zależy od partnera i to zależy. Jeżeli, Jeżeli poszłybym do mojego partnera i wytłumaczył dlaczego, skąd to się bierze i że ewentualnie chciałbym otworzyć związek, on by powiedział, że nie, bo nie, i by po prostu koniec tematu już na zawsze, na amen, bez nawet wysłuchania, bez jakiejkolwiek dyskusji, to może potencjalnie tak, ale nie dlatego, że po prostu mi się chce bzykać z innymi, tylko może po prostu dlatego, że ta osoba po prostu mnie nie słucha, nie słucha moich potrzeb, nie jest zainteresowana. Jeżeli byśmy przeprowadzili rozmowy i dyskusję na ten temat i on by powiedział, że nie, bo ja bym się czuł tak i tak, no to ja też to muszę uszanować, to w końcu tworzę związek, jakieś tam, coś za coś, tak? Więc jeżeli ta osoba jest dla mnie ważna i jest dla mnie partnerem, gdyby mój facet powiedział, że nie, już nigdy w życiu, no to okej, okay, to po prostu nie, nie nigdy w życiu, nie zawsze oznaczenie. Wiesz, to bycie ze sobą jest wyborem, więc ani mnie nikt nie trzyma przy nim na siłę, ani jego nikt nie trzyma przy mnie.
0: No właśnie, myślisz, że to, że te twoje poprzednie związki były otwarte, to wpłynęło w jakiś sposób na to, że one się nie udały, nie udały w takim sensie, że po prostu się, się rozpadły, czy to nie był żaden faktor, który wchodził w grę, tylko po prostu inne okoliczności o tym zaważyły. To chyba po części było tak, jak też
1: pewnie wiele y, par próbuje ratować związek. Trochę dodając pikanterii gdzieś tam w sypialni, a takim oczywistym, oczywistym wyborem y, dla nas, w naszym środowisku jest często właśnie y, jakiś tam trójkąt czy coś w tym stylu. Natomiast wydaje mi się, że w tamtych dwóch poprzednich związkach to po prostu był raczej y, symptom tego, że coś się działo źle, niż y, coś, co spowodowało to, że się działo źle. No bo tu z kolei jest właśnie inaczej, tak tu jest to symptom tego, że szanujemy się na tyle, że po prostu jesteśmy znowu i otwarci i dosyć wcześniej właściwie jak na 8 lat bycia razem zaczęliśmy w ogóle tą otwartość, bo to było na wakacjach zresztą, bo to zawsze
0: na wakacje, <śmiech> więc... Sprzyjając okoliczności.
1: <śmiech> tak dokładnie, wiadomo, temperatura, zero stresu, głowa wyłączona, piękni faceci chodzący wszędzie, w ciepły kraj i tak dalej, no to... To tak, to to wtedy się dzieje.
0: No to teraz jeszcze wróćmy do tych granic, bo to jest też dosyć taka fascynująca kwestia również pod tym względem, że nikt myślę, nawet nie próbuje okłamywać się, że będąc nawet w długoletnim, kochającym, wspaniałym związku, no że nie zdarza mu się myśleć o jakichś właśnie innych facetach, czy nawet na takiej zasadzie zwrócenia na kogoś uwagi w klubie, właśnie na wakacjach, gdziekolwiek nam się spodoba i tam krew po prostu dopływa do wszystkich miejsc, do których powinna. I fajnie, seks, potem jakby jesteśmy już po, po tej całej sytuacji, ale co jeśli yy, Takie otwarcie związku jest wystawieniem się trochę na takie pokusy, które jakby w związku zamkniętym unikamy jakby dla zasady, a w otwartym jakby jesteśmy na nie wyeksponowani, czyli właśnie idziemy z kimś do łóżka, kto nam się podoba i czy nie istnieje takie niebezpieczeństwo, że jednak uznamy, że jednak ten koleś fajnie fajnie się z nim czuje, że nie chciałbym poprzestać tylko na na tej jednej nocy. Czy to też jest jedna z tych właśnie zasad, które trzeba sobie ustalić?
1: Nie wiem, czy to jest jedna z zasad, natomiast ciężko mi jest odpowiedzieć z punktu widzenia kogoś, kto byłby początkujący, że tak powiem, bo w mojej głowie to jest na zasadzie takiej, że jeżeli spotkalibyśmy się z kimś, kto pokusiłby mnie bądź mojego faceta na tyle, żeby odejść, no to, no, no to trudno, no salawi. Po prostu, tak? To, to tylko by oznaczało, że po prostu nie był to na tyle silny związek, żeby coś takiego przetrwać. Wydaje mi się, że jeżeli w związku się dzieje dobrze, jeżeli to jest poważna rozmowa z partnerskim podejściem, to to tylko umocni związek. Nawet jeżeli nie dojdzie do tego otwarcia, tak naprawdę. Sama rozmowa jako tako uczy tego, żeby. żeby być bardziej otwartym na siebie nawzajem. Natomiast rozumiem to, że y, się pojawiają jeżeli jest takie myślenie, no bo, no bo tak, bo to są wiadomo kompleksy, to jest zazdrość, pojawia się, że nie wiem, a ten drugi jest fajniejszy, a jest lepiej zbudowany, a jest przystojniejszy, a nie wiem, lepiej wyposażony, cokolwiek tak naprawdę, o wszystkim się myśli. I się porównuje, ja chcąc, nie chcąc, porównuje
0: się tak naprawdę. No, właśnie, czy da się tego, czy da się tych porównań uniknąć i potem sobie nie wiercić w głowie, właśnie tych wszystkich? No, jakby, umówmy się, ostatecznie to się sprowadza właśnie do urody, centymetrów tu i tam, i czy da się o tym w jakikolwiek sposób y, y, zapomnieć? Czy to jest właśnie kwestia tylko, jakby, Twoich indywidualnych kompleksów, czy też to trzeba też przepracować z partnerem, żeby mówić, no dobra, jakby wiem, że tamten miał super y, wielkiego fiuta, ale czy jakby. Mój też jest wciąż OK dla ciebie.
1: Na pewno się pojawiają takie myśli. To jest to jest no normalne, tak. Nagle się pojawia ktoś trzeci. I jeszcze tym bardziej, że widzisz osobę, z którą ty jesteś w ramionach namiętności, w ramionach kogoś innego, gdzie od, oddaje się temu i jest, jest mu przyjemnie. Więc wiadomo, że naturalnie się pojawia porównanie z samemu sobie w głowie i pewnie najczęściej też w rozmowach. W tej chwili u nas to już nie ma miejsca, natomiast to jest coś, co zawsze prędzej czy później się zdarzy w każdym związku, w każdej tego typu sytuacji, zwłaszcza na początku. Natomiast wyjściem, moim zdaniem wyjściem z tego jest to, ja przestanę się porównywać. Ja, jeżeli spotykamy się z kimś, kto jest po prostu naprawdę hot, to dochodzę do wniosku, że no to ja tak, też, też nie jestem taki straszny, skoro chce się ze mną spotkać. tak? Więc kompleksy w tym momencie po prostu znikają. I nawet jeżeli bardziej jest zainteresowany moim facetem niż no, no to trudno, nie myślę o tym, bo tak też się zdarza, to zdarza się tak, że ktoś jest bardziej zainteresowany jedną osobą, a nie drugą, no i to wtedy jest też problem, co wtedy.
0: I co wtedy, jak jesteś tylko nagle, wiesz, w trakcie tego trójkąta po prostu hostessą, bo tam dwójeczka się zabawia, super, trochę z tobą, ale jednak gdzieś z boku trzeba stać.
1: Tak się właściwie nigdy nie zdarzyło, natomiast y, była jedna taka sytuacja, że było ewidentne, że ja jestem nie, nie w typie tej trze- tego trzeciego faceta. Natomiast też, szczerze mówiąc, patrząc tak realistycznie wstecznie nie ma się co dzieci, wtedy ważyłem 25 kg. więcej, niespecjalnie byłem urodziwy, y, więc no wtedy y, po prostu to tak, wy, tak wychodziło a mi to jakoś, no nie wiem, wtedy trochę może nie było tak na tyle przyjemne, ale to też nie była pretensja do mojego faceta, no bo... Nie mogę mieć pretensji do mojego faceta o to, że on się komuś bardziej podoba, bo tak naprawdę dla mnie to jest komplement, no bo on jest ze mną. Podoba się komuś innemu, ktoś na niego leci, no ale jest ze mną tak naprawdę. Wiesz, ty tutaj pobzykasz, pobzykasz, a później ty idziesz do siebie, a my zasypiamy razem tak naprawdę. Więc tego typu jakieś myśli już w tym momencie się wyłączyły. Kiedyś na początku się pojawiały, to jest chyba normalne. Jak sobie z tym radzić, to tak naprawdę chyba sprowadza się znowu z powrotem do rozmowy. Jeżeli twój facet jest w stanie pokazać ci tak naprawdę, nie to, że pokazać, żeby udowodnić, tylko po prostu, jeżeli czujesz się na co dzień dowartościowany, to trójkąt tego nie zmieni. To, że onś, ktoś będzie mu się podobał równie mocno, albo nawet bardziej tak naprawdę, bo nie ma nic złego w tym, że ktoś się będzie podobał bardziej. No bo naiwnym byłoby myślenie, że jest najprzystojniejszy na świecie i po prostu jest się ten, na ten, ten i nikt cię nie pobije. No bo tak nie jest, nigdy tak nie ma i zawsze się trafiają przystojniejsi. Chyba, że się po prostu wybiera takich, żeby sobie nie sprawiać kompleksów, no bo to też jest opcja, tak? Można sobie po prostu... To też jest jakaś taktyka. Tak. Można sobie wybrać takich, dla których
0: właśnie ty będziesz młodym bogiem. I czemu nie?
1: Podbudowuje trochę ego. (śmiech)
0: Przypomniałeś mi mojego przyjaciela, który swego czasu właśnie bardzo lubował się w takich konfiguracjach. Trzy i więcej osób, jeśli chodzi o takie seksualne akcje. I zawsze jak o tym rozmawialiśmy, to on, szczególnie kiedy on był tym trzecim gościem u jakiejś pary, to bardzo w taki czasami nawet komiczny sposób mi i naszym znajomym tłumaczył, że to naprawdę wymaga takiej wielkiej podzielności uwagi, że on tak stara się pamiętać w trakcie, żeby tutaj, wierzchnik nie poczuł się odsunięty. <śmiech> I że to, jakby z jego relacji wynika... Sam stres. Jakby, z, jakby ciężka praca strasznie, tak naprawdę.
1: Nie wiem, czy to jest ciężka praca. Tak no, Najlepiej się po prostu tym poddać i po prostu nie myśleć. Tak naprawdę masz no, co sześć rąk, to nie dwie i wszystko jest tak naprawdę y, przyjemniejsze właściwie. A jeżeli się skupiasz na tym, żeby myśleć o, o tym, nie wiem, a jak wyglądam, a właśnie porówny, porównując siebie gdzieś tam po cichu do, do tej trzeciej osoby albo obserwując, czy mojemu facetowi, bo boże nie jest za przyjemnie, bo będzie wojna, psujesz sobie samemu tak naprawdę przyjemność i to w ogóle... Zatraca cały, jakikolwiek sens yy, całej sytuacji, więc najlepiej jest dosłownie się po prostu temu poddać i po prostu yy, czerpać z tego przyjemność, no bo, bo po to to się robi. Tego się nie robi po nic innego. Jeżeli się robi to z jakiegokolwiek innego powodu, to to już jest też zły symptom. Jeżeli robisz to po to, żeby ratować związek, albo żeby, yy, broń Boże, facet od ciebie nie odszedł, no to to się rozpadnie tak czy inaczej. To po prostu zaoszczędzić sobie, lepiej czasu i energii też yy, i tak świadomie do tego podejść. Ale jeżeli robi się to po prostu dla przyjemności, to no, po prostu wyłączasz myślenie i, i działasz.
0: No i to jest ta rada, o którą wiele osób pytało, jak, jak się do tego nastawić, czyli wyłączyć myślenie. No, ja niestety jakby mam tendencję do, wiesz, overthinking, po prostu wszystko. Więc pamiętam, że jak pierwszy raz o tym rozmawiałem z moim facetem, jak jeszcze mieszkaliśmy w Warszawie, i ja mówię, no dobra, no to możemy założyć, że OK, otwieramy ten związek nie na trójkąty, bo tak jak mówię, to jest dla mnie jakaś taka opcja, która też jakoś mnie nie kręci specjalnie, w sensie trójkąt w związku, że może jakieś gościnne występy bardziej by mnie kręciły, ale w związku no nie czuję i wiem, doskonale wiem to, to właśnie to o czym ty mówiłeś, że to wynika z tych kompleksów i z jakiejś takiej niższej samooceny może w niektórych kwestiach, więc gdybym został skonfrontowany z jakimiś sytuacjami, które dla mnie są niewygodne, to podejrzewam, że byłoby z tego więcej złego niż niż fajnego, bo nie byłoby ani przyjemności, były potem właśnie jakieś kłótnie i dyskusje, ale właśnie wracając do tej opcji otwierania związku, że każdy może umawiać na ten seks z innymi osobami, to pamiętam, że ja jakby chciałem być do tego przygotowane pod każdym względem, żeby jakby nic mnie nie zaskoczyło, żadna jakaś taka okoliczność, która by się pojawiła, że to wszystko musiało być, wiesz, przemyślane. No i oczywiście tak siedzę, siedzę, myślę, dumam i myślę sobie, no nie, no ja, ja muszę jakby mu też zrobić listę kolesi, z którymi on nie może iść do łóżka, bo jak pójdzie do łóżka z kimś, kto, kogo nienawidzę albo nie lubię, no, no to No tak, komplikuję. To by bardzo jakby... Nie, po prostu tak nie może być. No i też pewnie dlatego jeszcze te rozmowy nigdy się nie skończyły jakimś konkretnym wnioskiem ani decyzją, bo jak widzisz tutaj tych, tych, jak to powiedzieć, wykładni jest po prostu za dużo. No dobra, pojawiło się takie pytanie, czy otwierając związek to już jest taka ślepa uliczka na zasadzie, że there is no way back że otwierasz i już nie ma opcji, żeby zamknąć. No bo skoro już otwieramy, to potem w jaki sposób, wiesz, miałoby się to odwrócić? Szczerze mówiąc, nie
1: wiem, nigdy się nie zdarzyło, żeby z powrotem zamknąć już otwarty związek. i Też nie słyszałem nigdy o takiej sytuacji, nie spotkałem się z taką parą. Podejrzewam, że jest to możliwe, bo tak jak mówię, nie zawsze oznacza nie, jeżeli jedna strona mówi nagle, że, że nie kończymy. No ja osobiście bym to uszanował, natomiast nie wiem, jak to wygląda w innych sytuacjach, w innych związkach, bo nie wiem, nie wiem, czy jest to możliwe. Raczej wydaje mi się, że to jest taki naturalny proces, że już żadna ze stron nie chce tego związku zamykać, po prostu później, tak mi się wydaje. To już ten początkowy stres i, i te wszystkie kompleksy, o których mówiliśmy, to później z czasem po prostu to się staje fajne i z czasem to jest coś, co jest po prostu wpisane. To nie jest tak, że nie wiem, my co tydzień mamy kogoś innego tak naprawdę. W ciągu chyba ostatniego półtora roku zdarzyło się chyba z dwa razy. E, a to też pandemia, to też dużo zmieniło, <grym>,
0: niestety. E, ale... To są właśnie te niesprzyjające okoliczności, antyteza wakacji.
1: Tak, tak, tak. To już wakacji się chce z y, jeszcze jednego dodatkowego powodu już w tym momencie. <laughs> Ale tak, no, y, nie wiem, nie sądzę, żeby się zdarzało. Natomiast jeżeli tak, to czemu nie? To tak naprawdę zależy zawsze indywidualnie od, od danej pary i jeżeli się jasno komunikuje, czego się chce, to to wydaje mi się, że że można z powrotem też zamknąć związek już otwarty.
0: Z tego co mówisz, to wynika, że jakby to życie seksualne wasze bez tej trzeciej osoby, ono i tak trwa jakby równolegle do tego, do tych przygód, takie nazwijmy tutaj dla dobra rozmowy, które się wydarzają gdzieś po drodze, bo to też często się przewija jakby ta kwestia i to pytanie. Czy jak otwieramy związek, to oznacza, że już tylko właśnie będziemy robili te trójkąty, albo że tylko będziemy sypiali z innymi osobami, a co z tym naszym życiem, pożyciem między tylko naszą dwójką?
1: Nie, nie, absolutnie. To jest jest bardzo ważne właśnie, żeby pamiętać o sobie przede wszystkim. To razem ze swoim facetem podejmujesz się tego i bierzesz się za jakieś tam otwieranie związku i tego się trzeba trzymać jako para. Nie, to nie jest tak, że, że już do końca tylko tak i że tylko tak. Wręcz przeciwnie, to właściwie jeszcze bardziej się nakręca na siebie nawzajem tak naprawdę. To jest czasami po jakimś tam ewentualnie, nie wiem, przygodzie z kimś tam jeszcze bardziej się chce jeszcze raz tak naprawdę i wtedy już we dwójkę ochoczy całą noc. <grym> Więc zdarza się bardzo różnienie. Wydaje mi się, że wręcz przeciwnie to otwiera tak naprawdę, bo to uczy cię mówienia o tym, czego chcesz. Więc ja na przykład się dowiedziałem o paru fetyszach przy okazji, które mój facet ma. Czego podejrzewam, bym się nie dowiedział, gdybyśmy wcześniej nie otworzyli związku i, i nie byli w stanie ze sobą rozmawiać szczerze na ten temat.
0: A jak się wybiera taką trzecią osobę? Bo to też takie pytanie padło. Dużo właśnie, jak mówiłem ci, pytań takich typowo technicznych i, i logistycznych. I czy jest możliwa taka opcja właśnie, że jesteś na tym grind, że jest jakiś facet i myślisz, o fajny, może byśmy go zaprosili, na przykład twój facet, albo odwrotnie, Mówi, wiesz co, jednak jednak nie, no, ale to byś naprawdę chciał. Co wtedy?
1: Rzadko się tak zdarza, zazwyczaj podobają nam się tacy sami, więc to bardzo rzadko się tak zdarza.
0: Czyli to zgranie też jest ważne trochę, nie? W sensie, w jaki typ, na przykład faceta celujecie, albo...
1: Tak, natomiast no wiadomo, że mi się podoba inny typ niż jemu, więc to tak zawsze trzeba jakiś tam pójść na kompromis, ale to nigdy nie jest jakieś Powiem ci, że łatwiej jest wybrać faceta na grandzie niż na przykład co obejrzeć na Netflixie wieczorem. Yy, dużo łatwiej <grystanie> to, to przychodzi, albo co zamówić do jedzenia, bo to zawsze minimum godzina debatowania na ten temat. <grystanie> a tutaj po prostu otwierasz ten fajny, fajny, spoko może być. To też swoją drogą często bardzo jest tak, że wiesz, nakręcasz i nakręcasz i masz ochotę, ale przychodzi to do czego i właściwie nic z tego nie wychodzi.
0: Ja po prostu nie ufam sobie i swoim reakcjom już powiesz, <grystanie> jakby na miejscu. Bardziej chyba o to chodzi. Tak tak naprawdę. Tak nagle w trakcie łapy (gry) precz. Tak. Miałem taką kiedyś sytuację na imprezie, co jest w ogóle absurdalne, bo to nawet nie był mój facet, ale przyjechał do mnie mój taki kochanek powiedzmy zagraniczny, i byliśmy na imprezie, ta była taka seria imprez w Warszawie przed laty, już totalnie nie pamiętam jak ona się nazywała, takie właśnie imprezy techno, dużo facetów na wzór jakichś takich imprez, wiesz, niemieckich i, i tak dalej. I on akurat przyjechał i ta impreza się odbywała i byliśmy tam y, razem z całą paczką y, znajomych. No i tam oczywiście były jakieś wiesz, dark krumy, tego typu sytuacje. Ja z nim wylądowałem w tym darkroomie i on, jako taki już zawodnik naprawdę, wiesz, doświadczony, no to nie miał nic przeciwko, żeby tam ktoś jeszcze się podłączył do hmm. nas, no bo fajnie, wiadomo. A ja, no co ty zapomnij po prostu, bo jakiemuś typowi wryjdałem, Wy gdzie mnie tu? Jakby to moje, moja niemiecka kiełba, jakby nara. Więc jak, jak widzisz już nawet po prostu taka próbka tego doświadczenia spowodowała, że ja wiem, że no nie jest mi to pisane, przynajmniej na razie zobaczymy jak, jak będzie ale jakbyśmy mieli tak to spłętować, to bardzo często wracasz do tego wątku tej rozmowy i właśnie pytanie, które najczęściej się przewijało jedno z wielu no to jak rozmawiać, no i wydaje się, że kluczem jest po prostu szczera rozmowa, taka bez tak. trochę, wiadomo, że to nigdy nie jest łatwe tak się przed kimś otworzyć ale no chyba nie ma innego wyjścia
1: tak absolutnie, y- Podstawą w każdym związku jest chyba przyjaźń. Jeżeli się przyjaźni z tą osobą, to y, łatwiej się też rozmawia. I wydaje mi się, że tak, że to jest y, nie tylko ta rozmowa przed. W, równie ważna jest ta rozmowa po. Tak naprawdę najczęściej świeżo po, żeby jeszcze wszystkie takie najbardziej świeże reakcje zebrać. Y, te wszystkie emocje, które dopiero później się uporządkuje i później jeszcze raz o tym pogadać. Ale to jest też równie ważne. Ale tak, szczerość Przede wszystkim. Y, jeżeli się dopuszczasz taką myśl, to nie można się później obrażać o to, że na przykład y, ktoś powie, że nie wiem, ten jest fajny y, i tak dalej. Jeżeli już się decydujesz na ten krok, na tę rozmowę chociaż, to rozmowa powinna być bez granic, bez tego, że się ktoś jedna ze stron będzie wstydziła czegokolwiek, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi tak naprawdę. Jeżeli nawet efektem tej rozmowy jest to, że się nie decydujecie na to, to to też jest ok, bo to nie jest tak, że związek jest gorszy, jeżeli się na to nie decyduje, albo jest gorszy, jeżeli się na to decyduje. To jest tak naprawdę po prostu w danej parze cokolwiek pasuje, to to jest dla niej dobre. I, I tylko oni tak naprawdę wiedzą, co jest dla niej dobre. Trzeba to tylko ustalić po prostu między sobą. Ale tak, kluczem jest zawsze szczerość i otwartość i absolutny, kompletny brak wstydu, bo czasami rozmawia się o rzeczach takich... Językiem też takim... No mało... Takim, no, no, po, tak, mało poetyckim. <laughs> Gałczyński to to nie jest. ale tak, po prostu bez wstydu trzeba po prostu ze sobą gadać.
0: Czyli wychodzi na to, że w otwartych związkach jest równie dużo seksu co rozmów. I może to jest właśnie ta recepta. Nie wiem, czy, może, czy w otwartych związkach, natomiast y, u nas tak, bo, bo właśnie to, to jest
1: podstawa. Gada się dużo, gada się dużo o tym, gada się dużo o tym, czego jeszcze by się chciało, gada się dużo o tym, na co sobie można pozwolić, czy ewentualnie poszerzyć granice, y, czy może jednak zawęzić, co jest tak, co jest nie tak. W tej chwili to już może tak nie wygląda, w tej chwili to no już po 8 latach razem i całkiem, z, powiedzmy, licznej ilość te, tego typu przygód, to już jest tak, że nie musimy jakoś debatować specjalnie nad tym, to się po prostu albo dzieje, albo nie. Ale na początku tak, gdyby nie te rozmowy, podejrzewam, żebyśmy teraz nie byli nawet razem, bo gdyby jedna ze stron coś tam dusiła w sobie, to... No prędzej czy później to się po prostu zawsze rozpadnie w takiej sytuacji.
0: No dobrze, czyli komunikacja, jakby to to jest za, zawsze fascynujące w rozmowach o, o związkach, o relacjach, tak naprawdę o czymkolwiek, że najważniejszą rzeczą jest właśnie komunikacja i rozmowa, bo bez tego na jaki związek byśmy się nie zdecydowali, to on generalnie nie ma większej przyszłości, jeżeli po prostu no nie ma tego porozumienia, bo ono musi być. W, może nie w każdej kwestii, ale musi być ten przepływ po prostu myśli, najlepiej wypowiedzianych, żeby tutaj nikt nie musiał się domyślać i właśnie nie popuszczać wodzy tej wyobraźni. No dobrze, słuchaj, bardzo Ci dziękuję za, za tę rozmowę. Na pewno myślę, że jeszcze wiele pytań po odsłuchaniu przez ludzi się pojawi, więc niewykluczone rzeczy się spotkamy tutaj, żeby wiesz. <grym> część, druga. część druga sequel dopracować, jakby niektóre kwestie doprecyzować szczególnie i tak naprawdę Słowem kończącym może być tylko to, po prostu rozmawiajmy ze swoimi facetami, kobietami, z kimkolwiek jesteśmy i chodzi nam coś po głowie, to lepiej chyba nie dusić tego w sobie, tylko po prostu wyłożyć karty na stół, nie wstydzić się, jeśli mamy rozumiejącego i końcego partnera, no to to się chyba no nie może źle skończyć. Moi drodzy, pracujemy po prostu nad związkami, rozmawiamy. Jeszcze raz, Mike, bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę. No i wszystkim słuchaczom i słuchaczkom dziękujemy za wysłuchanie i czekamy na wasze refleksje i pytania. Możecie je przesyłać mi na Instagramie, na YouTubie, gdziekolwiek mnie znajdziecie. Grabari, jestem do waszej dyspozycji. Ten temat wzbudza zawsze dużo emocji i kontrowersji też być może, więc liczę, że tym razem też, w takim sensie, że ta burza mózgów jest bardzo, bardzo ciekawa. No nic, w takim razie, Mike. do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dziękuję również.
0: No i też do usłyszenia ze wszystkimi naszymi tutaj słuchającymi. Widzimy się, a raczej słyszymy za tydzień, na razie.